0: Salut à tous, bienvenue dans ce podcast tennis hebdomadaire dans lequel je vous propose un tour de l'actu des circuits ATP et WTA. Si vous avez loupé les derniers numéros, n'hésitez pas à aller sur les plateformes de podcast, vous les retrouverez tous. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement, vous serez alors prévenu chaque lundi ou mardi lors de la sortie d'un nouvel épisode de Je sais tes Podcast. Alors cette semaine, eh bien, plusieurs tournois marquaient le début de la saison sur gazon. Stuttgart chez les messieurs, Nottingham chez les filles et Sertochenbosch qui regroupait les compétitions ATP et WTA, et les de ce tournoi a été complètement improbable côté masculin. Je vous présenterai l'OVNI Team Van Reethoven, issu des qualifications et vainqueur de son premier titre sur le circuit, un des plus gros exploits de la saison sans aucun doute. Soyez les bienvenus, mon nom est Christelle Joaris. The fairy tale week is complete. Six blocks, six blocks pour Tim Van Lighthoven. Il est 205e joueur mondial. Il n'avait jamais gagné un match sur le circuit ATP avant cette semaine. Et dimanche, Tim Van Rijthoven a soulevé le trophée après un tournoi sans faute à Rosemalen. Vous entendez bien, ce jeune inconnu de 25 ans a éliminé en finale le Russe Daniil Medvedev qui récupère sa place de numéro 1 mondial ce lundi. La performance de ce jeune néerlandais est tout simplement époustouflante. Oh, what a piece of magic that was. Invité par les organisateurs dans ce tournoi, il a eu besoin de 65 minutes pour corriger Daniil Medvedev en finale, 6-4-6-1. Le russe était d'ailleurs assez admiratif. Tout d'abord, bravo team, uh, incroyable semaine, c'est ta première fois dans un tournoi ATP et in directement tu détruis le numéro away, 2 mondial, en 2-7, en finale. Ça doit être une sensation <laughs> assez sympa, je ne sais <laughs> pas so ce que ça fait mais be ça be be doit be être bien. Tu as fait un match étonnant aujourd'hui, sans doute les autres jours également. Continue comme ça. Je me souviens de toi en junior, tu as le talent. Maintenant, il faut que tu enchaînes plus de matchs comme ceci et plus de tournois comme celui-ci. Félicitations à toi et à toute ton équipe. Alors si on regarde un petit peu son parcours cette semaine, Tim Van Rijthoven a sorti Matthew Ebden, Taylor Fritz, 14e joueur mondial hein, au bout d'un combat en 3-7, Hugo Gaston et Félix Auger-Aliassime, 9e joueur mondial, ça c'était en demi-finale, aussi hein, une victoire en 3-7. Il s'est donc offert deux top 20 en l'espace d'une semaine. Um, <rire> so, uh, C'est un exercice gonna... assez nouveau pour moi, donc il I va falloir un peu de temps pour m'y to... faire. I mean, quel rêve cette semaine um, J'aimerais remercier les organisateurs et Octagon de m'avoir donné une wildcard. Sans eux, je ne serais pas ici. Je serais probablement en train de jouer un tournoi Challenger quelque part en Angleterre. Par ailleurs, j'aimerais remercier mon équipe d'être restée humble toute la semaine, d'avoir fait les choses tout à fait normalement, de ne pas avoir amplifié l'événement plus qu'il ne l'était déjà. J'aimerais faire part de mon immense respect pour Daniel. Tu es un immense joueur. Je t'ai regardé souvent jouer à la télé. Et, et pouvoir jouer myself. contre toi, I mean, c'était déjà un rêve en soi. Pouvoir jouer aussi bien to contre toi, c'est juste incroyable. You you just sure tu vas, tu vas certainement gagner times, encore you. beaucoup de titres. Et j'espère qu'on se retrouvera encore souvent the future, sur le in the, in the court. Alors, qui est ce jeune extraterrestre néerlandais d'un mètre 88 Eh bien, j'ai fait quelques lectures pour vous compiler ces infos. Alors, c'est un joueur dont les deux parents sont coachs, donc qui a très vite baigné dans le tennis. Il a été entraîné par Richard Kreyshek en 2017 et 2018. Et il est aujourd'hui coaché par Paul Harreus, un joueur des années 90. Tim Van Rijthoven a été 13e joueur mondial chez les juniors et il a fait un quart de finale à Wimbledon chez les jeunes. C'était en 2014. Il a déjà représenté les Pays-Bas en Coupe Davis à deux reprises, mais il n'est absolument pas un habitué du circuit principal puisqu'il n'avait jamais réussi à franchir les qualifs d'un tournoi ATP. Le seul autre tournoi auquel il a pris part, c'était en 2016 à Winston-Salem où il avait été repêché en tant que Lucky Loser. Il évolue plutôt sur le circuit Challenger où il a joué deux finales et sur le circuit ITF, la troisième division du tennis où il a décroché huit titres. Alors c'est un gros serveur hein, avec cette taille-là. Il a également un très bon coup droit. Il a un bon slice de revers et autant vous dire que ce parcours insensé va avoir des répercussions sur la vie du jeune homme puisqu'il va bondir de la 205e à la 106e place au classement mondial. Il pourra du coup probablement intégrer le tableau final à l'US Open et pourquoi pas recevoir une wildcard à Wimbledon. Après ce parcours impressionnant, il le mériterait en tout cas. À noter le convaincant bilan français dans ce tournoi de Sertorian Hugo Gaston s'est arrêté aux portes des demi-finales après avoir sorti le coréen Sun Woo Kwon et l'américain Jenson Brooksby en 3-7. Quant à Adrian Manarino, tombeur de Sepi, de Demi Nord et de Nakashima, il a donné du fil à retordre en demi-finale à Daniel Medvedev. Le russe s'est imposé au terme de deux sets très accrochés, 7-5-7-5. Voilà qui est de bon augure pour les Français en vue de Wimbledon. L'autre tournoi masculin sur Gazon de la semaine se déroulait à Stuttgart et c'est Matteo Berrettini, grand spécialiste de la surface qui a triomphé. L'Italien était de retour après deux mois d'absence. Il avait dû subir une opération à la main. Berrettini a dominé Andy Murray en trois manches après une superbe finale 6-4, 5-7, 6-3 pour s'offrir le sixième trophée de sa carrière, le premier en 2022. Alors Malheureusement, Andy Murray, 35 ans, a été lâché par son physique dans ce combat de plus de 2 heures 2 2h36 plus exactement. Il a dû faire appel au kiné à... Reprise dans le troisième set, gêné par une hanche douloureuse, celle-là même qui l'a éloigné des cours si longtemps. Néanmoins, la semaine aura été bonne pour Andy Murray, aujourd'hui 68e mondial. Il a sorti public Tsitsipas et Nick Kyrgios dans ce tournoi de Stuttgart pour s'offrir sa première finale sur gazon depuis Wimbledon 2016. En sortant la tête de série numéro 1, Stefanos Tsitsipas en quart de finale, 7-6-6-3, Murray a signé sa première victoire sur un top 5 depuis 2016. Et puis en demi-finale, il a éliminé Nick Kyrgios. L'Australien qui a pété les plombs après avoir perdu le premier set. Il a d'ailleurs pris un point de pénalité, puis un jeu après avoir fracassé une raquette et après avoir eu un vif échange avec le public. On a d'ailleurs appris ce dimanche que les organisateurs avaient ouvert une enquête après que Kyrgios a déclaré avoir subi des insultes racistes lors de ce match face à Murray. Il avait publié un message sur son compte Insta pour déplorer le comportement d'une partie des spectateurs. Ils auraient lancé des propos comme « Petit mouton noir, tais-toi et joue ». Nick Kyrgios se demandait sur son compte Insta « Quand cela va-t-il s'arrêter Devoir gérer les insultes racistes de la foule ?» Ces petits commentaires ne sont pas acceptables. Nick Kyrgios participe cette semaine au tournoi de Halle où il affrontera mardi la Daniel Altmaier. Pour revenir au sport, Matteo Berrettini aura aussi dû batailler dans ce tournoi en quart de finale face à Lorenzo Sonego, une victoire en 3-7 et en demi-finale face à l'allemand Oskar Oteu 7-6-7-6. Oskar Oteu, surprise évidemment de cette demi-finale, a notamment sorti Denis Chapovalov avant de profiter du forfait de Benjamin Bonzi. Le Français qui était en quart de finale sur Gazon pour la première fois de sa carrière a dû abandonner avant de monter sur le cours suite à des douleurs abdominales. it's gone long it is the championship six, four, one, six, Beatrice six, Hadadmayer chez les filles, eh bien, on a également vécu une assez grosse surprise du côté du tournoi WTA 250 de Nottingham. C'est la brésilienne Béatrice Haddad Maya, pas très connue du grand public, qui s'est imposée en finale face à Alison Risk, dixième finale perdue sur le circuit pour l'américaine de 31 ans. C'était malgré tout un beau combat en 3-7, remporté 6-4, 1-6, 6-3 et un tout premier titre WTA dans la carrière de la brésilienne. Et Haddad Maya a signé le doublé puisqu'elle a également remporté le titre en double aux côtés de Zhang Shuai. Cette jeune Brésilienne de 26 ans, gauchère, 48e mondial, connaît une très belle saison avec des résultats solides ces dernières semaines. Elle a remporté son premier titre WTA 125 à Saint-Malo au mois de mai. Puis, elle a enchaîné avec une finale au tournoi de Paris la semaine suivante. Cette semaine, à Nottingham, elle a créé la surprise en éliminant en quart de finale la première tête de série, Maria Sakkari. Elle avait l'occasion, la grecque, de décrocher son premier titre sur gazon, mais elle a été rattrapée par la pression. C'était la cinquième victoire consécutive de Haddad Maya lors de ses cinq dernières rencontres contre des joueuses du top 5. Et une victoire sur une surface qui est loin d'être commune au Brésil. Au Brésil, on ne joue jamais sur gazon. La plupart des joueurs jouent sur dur ou sur terre battue. Donc c'est sûr que je vais essayer de, de jouer un peu plus sur bit gazon, peut-être de faire uh, plus de tournois. Et grâce à cette folle semaine britannique, la brésilienne, a d'ailleurs fait un bon au classement ce lundi. Elle est désormais 36e mondiale. Elle jouera à Birmingham cette semaine contre Petra Gvitova au premier tour. Quickly, Et dans ce tournoi de Nottingham, alors qu'elle était chez elle, la pauvre Emma Raducanu a dû sortir sur blessure dès le premier tour. à la grande déception du public, évidemment. Elle jouait contre Victoria Golubic et semblait être touchée au niveau des côtes mais selon des informations diffusées par l'AFP elle a passé un scanner qui s'est révélé assez rassurant sur la gravité de sa blessure elle est aussi forfait pour le tournoi de Birmingham cette semaine mais elle laisse la porte ouverte pour une participation à Wimbledon et elle n'est pas épargnée par les blessures Emma Raducanu c'est son troisième abandon depuis ses débuts il y a un an chez les seniors lors de la précédente édition du tournoi de Nottingham elle avait déjà dû quitter le cours prématurément ainsi qu'à Guadalajara en février et à Rome le mois dernier. Voilà, j'espère qu'elle se remettra vite pour qu'on puisse la voir à Wimbledon. Games at the match. Alexandra Wagner. 7-5 Excellent. Et retour à Rose Malone pour le dernier tournoi sur gazon de la semaine. Il a été remporté par la Russe Ekaterina Alexandrova, 30e joueuse mondiale, et tombeuse en finale. d'Arina Sabalenka, 7-5, 6-0. Un deuxième set plié en 28 minutes face à la première tête de série de ce tournoi. À 27 ans, Alexandrova décroche son deuxième titre sur le circuit après Shenzhen en 2020. C'est donc son premier sur gazon, en battant Sabalenka. Alexandrova s'est offerte faire sa deuxième victoire de la saison sur une joueuse du top 10. La Russe n'a perdu qu'un seul set en route vers sa première finale de la saison. Elle a gagné face à Yastremska, Kalinina, McNally et Véronika Kudermetova en demi-finale. Elle n'a d'ailleurs perdu que cinq petits jeux lors de ses deux derniers matchs avant la finale. De son côté, Arina Sabalenka a commis un peu trop de fautes directes dans cette finale, 31 au total. La Belarus qui récupère cette semaine la cinquième place de Maria Sakkari, elle n'a pas décroché de trophée encore en 2022, Sabalenka. Elle s'était inclinée à Stuttgart lors de sa Première finale de l'année. Et à Rose nous avons eu droit à un duel belgo-belge au deuxième tour. Alison Van Oudvink a créé la surprise en éliminant Elise Mertens, 6-2-6-3. Van Eyck, 46e mondial, a ensuite loupé le coche face à la future finaliste. Alison s'est inclinée 3-6, 6-3, 6-7 face à Arina Sabalenka après plus de deux heures de jeu. À 6-5 dans le troisième set, van Vanhoek a sauvé deux balles de match et a poussé son adversaire au jeu décisif, mais elle s'est finalement inclinée 5-7 même si elle était menée 2-6. Mais il ne lui a vraiment pas manqué grand-chose, Alisson Vanhoek. Elle peut avoir des regrets, surtout quand on voit le parcours de Sabalenka. Belle performance pour Alison Van Vanhoek qui est en forme puisqu'elle avait déjà gagné un titre ITF à Surbiton la semaine passée et donc elle restait sur 7 victoire consécutive sur Gazon. Autre Belge engagée dans ce tournoi de Rose Malone, Kirsten Flipkens, qui a aussi atteint les quarts de finale. Elle y a été finaliste en 2013 et 2018. Elle a bien résisté en quarts de finale face à Shelby Rogers, mais elle a été battue pour finir en 3-7. Kirsten Flipkens participera au tournoi WTA 500 d'Eastbourne à partir du 19 juin, juste avant Wimbledon, où elle fera ses adieux. En tout cas, en simple, c'est là que sa carrière s'arrêtera. Elle l'a annoncé récemment sur son compte Instagram. La jeune une femme à 36 ans et 30 ans de carrière derrière elle. Elle méritera bien un peu de repos. La semaine prochaine, il y a encore toute une série de tournois préparatoires avec au niveau WTA Berlin, où Marina Zanewska jouera Alexandrova au premier tour mardi. Il y a aussi Birmingham, où Elise Mertens jouera McNally. Et puis les tournois ATP 500 masculins de Londres et de Halle, Halle où l'on retrouvera David Goffin qui s'était blessé, hein, souvenez-vous, à Roland-Garros face à Hubert urcax au troisième tour. Comment va-t-il Voici quelques petites nouvelles de notre numéro 1 belge. Écoutez son agent Martin Roux. Pendant Roland-Garros, euh, David avait ressenti une douleur au psoas euh, de la jambe gauche. Euh, du coup, il a fait des petits examens qui avaient confirmé une petite blessure. Du coup, euh, il n'est pas allé à certo Sertoghembosch. Et puis, euh, il a fait un test à l'entraînement euh, jeudi dernier qui s'est révélé positif. Et du coup, euh, il a pris la route euh, vendredi pour le tournoi de Halle. Donc, euh, donc voilà, normalement il est rétabli et... Euh et tout se passe bien. Et David Goffin n'a pas vraiment été verni au tirage. Il jouera au premier tour face au numéro 1 mondial, Daniel Medvedev. Voilà une solide entrée en matière. Mais bon, Medvedev reste sur une défaite face au 205e joueur mondial. Et David adore le gazon. Donc, qui sait, il a déjà fait de très bonnes rencontres contre lui. On suivra ce match de très près. En revanche, le duo belge Sander Gillet et Joran Vliegen ne disputera pas le tournoi. Ils n'ont pas réussi à intégrer le tableau final. Le duo s'est incliné 6-4, 7-5 au dernier tour des qualifs. C'était dimanche. Et puisque je vous parle du programme de cette semaine, vous vous demandez sans doute quel tournoi dispute Novak Djokovic. Eh bien, le numéro 3 mondial, qui se trouve actuellement au Monténégro, ne disputera aucun tournoi sur gazon avant Wimbledon. C'est en tout cas ce qu'annonce le site Serbe Sport Club. Ce n'est pas une première pour lui, loin de là. Le numéro 1 mondial a notamment remporté 5 de ses 6 titres à Londres sans aucune préparation. En revanche, en 2018, il avait disputé le tournoi du Queens avant de gagner justement Wimbledon. On va faire un petit tour du côté de l'infirmerie. Alexander Zverev a donné de ses nouvelles mardi. Il a annoncé avoir subi une opération à la cheville droite après sa terrible blessure lors de la demi-finale de Roland-Garros face à Nadal. Il explique que des examens complémentaires en Allemagne ont révélé que trois ligaments latéraux étaient déchirés. Il a posté une photo de lui sur son lit d'hôpital après l'opération indiquant qu'il allait tout faire pour revenir plus fort que jamais. Il vise l'US Open qui débute le 29 août. On croise les doigts pour qu'il puisse effectivement être de retour. De son côté, Raphaël Nadal se remet doucement de son épique victoire à Roland-Garros. Son porte-parole a indiqué cette semaine que l'Espagnol avait commencé un nouveau traitement contre ce syndrome de Müller-Weiss, cette maladie dont souffre Rafa Nadal depuis ses 18 ans. C'est une maladie dégénérative, incurable, qui se caractérise par la déformation d'un des os du pied. Alors Après avoir reçu des injections anesthésiantes dans le nerf pour pouvoir jouer tous ces matchs à Roland-Garros, il avait dit qu'il ne voulait plus renouveler cette expérience. Jouera-t-il à Wimbledon? Wimbledon, oui ou non La question est sur toutes les lèvres. Je serai là si mon corps me le permet. Wimbledon est une priorité. Les tournois du Grand Chelem sont une priorité. Les jouets sous anti-inflammatoire, oui. Avec des injections anesthésiantes, non. Voilà ce que Nadal a communiqué. Il est actuellement de retour chez lui à Mallorca où il s'entraîne physiquement 3 à 4 fois par semaine. Si l'évolution du traitement est positive, alors il reprendra les entraînements sur les cours. Voilà ce qu'a précisé son porte-parole qui ajoute qu'un second traitement pour pourrait éventuellement lui être administré cette semaine. Alors encore un petit mot du classement mondial ce lundi, parce qu'il y a pas mal de chamboulements au top de la hiérarchie. Daniel Medvedev et Alexander Zverev occupent les deux premiers rangs, devant Novak Djokovic troisième et Rafael Nadal quatrième. C'est la première fois depuis presque 20 ans que les membres du Big Three se retrouvent aussi bas, entre guillemets, dans le classement. On épinglera aussi le retour d'Andy Murray dans le top 50, que Roger Federer a d'ailleurs quitté. Et en parlant du Suisse, écoutons-le, il a donné de ses nouvelles. Yeah, mon niveau d'allemand n'est évidemment pas assez élevé pour pouvoir vous traduire cette interview mais euh, il a donné de ses nouvelles Roger à la télévision suisse SRF il est toujours en convalescence après avoir subi l'été dernier une nouvelle opération au genou droit la troisième en un an et demi il a expliqué qu'on lui demandait tout le temps où ça en était mais qu'il devait répondre que le tennis devait encore attendre un peu cela dit il vise toujours un retour pour la Lever Cup qui aura lieu fin septembre. D'après ses dires, il met actuellement l'accent sur sa condition physique afin qu'il n'y ait pas de surcharge. Il va donc en salle de gym 5 à 6 fois par semaine. Roger Federer espère revenir sur le circuit en 2023 si sa reprise se passe sans encombre cet automne. C'est ce qu'il a par ailleurs expliqué à un autre quotidien suisse dimanche. « Je suis moi-même curieux de voir ce qui va suivre, mais j'ai de l'espoir, j'ai déjà fait un bon bout de chemin. Je ne suis pas loin, les 3 ou 4 prochains mois seront éminemment importants. » Voilà ce que le Suisse a déclaré. We'll un petit résultat belge avant de vous quitter pour vous dire que Christopher Heyman a remporté le tournoi ITF de Budva au Monténégro. C'est le septième titre pour le Belge de 28 ans, 484 e mondial. C'est le premier en 2022. En finale, il a battu le Suisse Damien Wenger 4-6-6-3-6-1 en 2h et 39 minutes. Voilà pour les infos de la semaine. J'espère que vous avez apprécié les écouter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à coter mon podcast sur les différentes plateformes. Cela lui permet de d'être mieux référencé et c'est un beaucoup de pouce pour moi. D'ici à lundi prochain, je vous souhaite une excellente semaine sous le soleil, on l'espère. Courage aux étudiants qui ont leurs derniers examens. Allez, c'est la dernière ligne droite. Après, ce sont les vacances. Courage. À lundi prochain. Ciao.